0: Senhor Deus, nós somos extremamente gratos, ó Pai, porque o Senhor nos aceitou como parte da Tua família. Senhor, ó Pai, quando estávamos perdidos, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos levou para próximos de Ti. Muito obrigado, ó Pai, por esse trabalho sobrenatural do Teu Filho, que veio em nosso resgate e que hoje cuida de nós e que está preparando uma morada para que estejamos juntos com Ele, contigo, na eternidade. Pai querido, que o Senhor esteja conosco nesse período aqui, trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos exorte mas que, sobretudo, que o Senhor cuide de nós, ó Pai, nós precisamos do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua graça, para vivermos tempos tão desafiadores. Seja conosco nesse período, é o que nós te pedimos, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Gente, então vamos lá. né? Ah, Vamos estar falando um pouco sobre família, sobre isso que a gente está chamando de configurações modernas, a nossa expectativa aqui, que no final a gente entenda o que é que o senhor considera como uma família saudável. Uma família que o senhor possa dar um like. né? E qual é o propósito dessa família saudável? né? Onde a gente deveria chegar? né? Entendo uma família saudável. Aí é difícil, né? é, a primeira, o primeiro desafio que eu tive foi, bom, precisamos definir família. Família é, nos tempos de hoje, algo que merece uma definição, porque muito se fala sobre família, muitas pessoas consideram, olha, isso é família, isso não é família, isso está longe de ser família, isso nunca será família, isso com certeza é família e tal, então, para que a gente possa considerar o que é família, a gente precisa acertar a definição de família. E aí eu peguei um trecho do Antigo e um trecho do Novo Testamento, e basicamente, nesses dois textos, quando se fala de família nas Escrituras, são, embora existam outros termos, esses são os termos mais comuns que aparecem. Então, no primeiro texto, no Antigo Testamento a gente vai pegar aquela passagem maravilhosa, que é a preparação para a celebração da Páscoa. Né? Quando o povo já tinha passado pelas nove, quando o Egito já tinha passado pelas nove pragas, né? antes da décima praga, aparece esse texto aqui, ou pelo menos a gente vai citar a parte dele. E diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este será o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. Um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, que tenha um número adequado de pessoas em casa para compartilhar e conforme o que cada um puder comer. Então, esse é um dos primeiros trechos das Escrituras onde a gente vai ver explicitamente o Senhor se dirigindo e, 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 e mencionando a palavra família. Aqui, olha que coisa interessante. Quando a gente vai para o original, a gente vai encontrar essa palavra que está aí, né? bait, eu provavelmente devo estar pronunciando de forma incorreta, mas não interessa. Mas o que é mais interessante é entender o seguinte, o que é que significa esta palavra? Esta palavra, por incrível que pareça, ela não significa família, ela significa casa, Então, é interessante isso, né? A gente poderia estar traduzindo a palavra família que está aqui por casa. Aí você olha e fala, mas interessante, né? Casa. Tá bom, vou ficar com isso. Vamos para o Novo Testamento. Aí no Novo Testamento, um 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 trecho que eu acho sensacional, é esse aqui, que também aparece a palavra família. É quando o Senhor Jesus... ao ao enviar os os discípulos para um um trabalho e tal, para dar testemunho e tal, lá no finalzinho ele diz assim, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E aí ele conclui, Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Ah, Aparece a palavra família. E essa palavra aqui, evidentemente, já estamos no Novo Testamento, então estamos na língua grega. E na língua grega aparece essa palavra oikia. E a definição, por incrível que pareça, o que que é? Casa. Casa. E aí eu botei entre parênteses, porque no inglês ele fala em household. Eu acho essa palavra muito interessante, porque ela fala um pouquinho mais de casa, do que casa. Né? Porque casa, a princípio, pode ser uma casa sem gente. É uma casa. Né? Mas quando ele fala household, ele fala assim, olha, é o que está contido na casa. E no caso, explicitamente, o que é está que contido na casa? Gente. Então, se a gente olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, olhando especificamente para o conceito do termo que aparece de família, a gente vai entender que família é isso aqui. Um teto mais um bandinho de gente dá uma família. Então, é importante que a gente entenda isso né? Porque a gente pode estar com uma visão limitada do que é família. E aí, só para entender um pouquinho é, essa. Será que a minha visão está ou não limitada em família? Eu resolvi trazer algumas imagens. Então, é, como é que é aquele. É, t- não tem propaganda que no final fala assim, cuidado, não, não, não é com o que você está vendo. Tem uns negócios assim, não tem um. que dá uns alertas, né? Uns, uns alertas, né? Então eu vou dizer o seguinte, ó, é, eu trouxe isso aqui, pegando de um repositório de imagens, quando eu ponho a palavra família, ele trouxe isso aqui, tá? Então é, é, você fala assim, Pedro, você está com medo, né? Eu falo, olha, eu estou morrendo de medo agora, entendeu? Porque o ponto é o seguinte, alguns vão dizer assim, Pedro, mas é isso que você vê como família? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu vejo como família, eu gostaria que fosse o que as Escrituras veem como família. Portanto, eu vou ficar com o que está aqui nas Escrituras. Pessoas que moram embaixo do mesmo teto. Né? E agora eu vou trazer as imagens. Talvez algumas eu pergunte para vocês, mas eu não tenho muita clareza disso, eu vou ficar observando, e na medida que alguns abram a boca assim de espanto, eu explico, tá bom? Então, agora eu vou pôr nas imagens, vou prestando atenção em vocês, vocês prestem atenção aqui. Família. É. Dificilmente alguém vai discordar. Não, não é. é. Família. Diferença dessa família para essa família. Estou parecendo oftalmologista agora, né? É, aqui, né? é esse ou esse? Os dois, né? Acho que não há é, é, divergência aqui. O... lá, Vamos lá, João. Ah, olha só, o João está dizendo assim, olha, provavelmente eles não moram, esses moram no mesmo teto e esses não moram no mesmo teto. Né? É. Mas você vê, essa é uma avaliação dele. Seja, na cabeça do João, esse povo não pode morar debaixo do mesmo teto provável, tá, mas pode ser que sim, tá, mas eu acho que isso é muito importante, o fato é o seguinte, parece que há um convívio entre eles, né, o problema da imagem, gente, é sempre essa, né, é, mas é um fato, eu acho que isso é importante, né, agora, talvez, bom, não, não, também não vou fazer mais, João, não complica, essa era para não complicar, né, vai ter para complicar ainda, tá, mas enfim, família, família, Família. Isso é algo interessante, né? Alguns vão dizer assim, não, família só quando tiverem filhos. Não, isso é uma família. né? Essa aqui é uma família que está esperando pelos filhos. Agora aqui é o seguinte, essa é uma família também. Provavelmente, vou usar a tua palavra para todas as figuras aqui. Provavelmente... Uma mãe solteira. Família? Família. Aqui, aqui é um casal que muito provavelmente não teve filhos. Então, gente, são, é, eu estou fazendo assim, é, como é que se diz? É... Oi? Isso. Né? Então, vamos lá. Esse casal passou a vida toda, não teve filhos. Constituir uma família? Alguns de nós vão dizer assim, não. Porque talvez a imagem esteja, não. Família, implicitamente, é algo que vai prosseguir por outras gerações. Então, eles não constituíram uma família. Mas o fato é o seguinte, voltando para aquilo que as Escrituras colocam, são dois embaixo do mesmo teto, compartilhando as suas próprias vidas, você poderia olhar e falar, família. E aqui? Aqui parece que é uma família que a figura do pai e a figura da mãe estiveram ausentes. Né? Podem ter sido criado pelas avós. Família? Família. Aqui, essa foto é uma das únicas que eu tenho um antecedente aqui. São duas mulheres refugiadas que perderam seus maridos né? e estão num campo de refugiados vivendo juntas dentro da mesma cabana lá. Família? Família. Agora é um negócio complicado. Família? Se eu for me ater ao contexto de que estão vivendo debaixo do mesmo teto? Família. Mas eu não gosto dessa família. Mas eu acho que essa família vai para o inferno. Olha, nos dois casos, talvez você tenha usado a palavra família. A família eu não gosto, a família vai para o inferno. Mas é a família. Aqui, uma outra coisa é bando de galera aqui resolveu viver debaixo do mesmo teto. Ué, mas eu estou tentando achar o pai, achar a mãe, achar um avô, achar um responsável, achar isso, achar aquilo e tal. Não achei. Ah, então não é família. Vocês estão entendendo o que eu estou procurando fazer? Eu estou procurando estender a coisa e até mostrar uma certa complexidade nisso, né? O João atrapalhou um pouquinho, porque ele já polemizou naquilo que não era para polemizar. Agora é para polemizar, e eu vou pedir para vocês, não polemizem, fiquem com a minha ideia. Entendeu? É o seguinte, estão debaixo do mesmo teto, e, de alguma forma, existe um cuidado um pelo outro. Aí eu já mencionei uma outra coisa que eu não tinha mencionado até então. né? É o fato de estarem debaixo do mesmo teto, né? e... Haver um, 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 um ambiente de cuidado. Nessa linha, o que é que nós temos aqui? É. Nós temos uma casa aqui que recebe crianças, que não tem pais e tal, e está lá, vivendo todo mundo junto. Família? Família. E aí vamos para o final da vida, e aqui pode ser uma, vamos lá, eu eu vou dizer para vocês uma coisa que é muito interessante. Talvez alguns de nós ainda usem esse nome muito triste, chamado asilo. né? Não se usa mais esse nome. Esse nome, ele com o tempo passou a a ser um pouco... Ofensivo, né? Então, o termo bonito para nós aqui no Brasil é ILPI. Né? Perfeito? Instituição de, ou institu, é, instituição de longa permanência de idosos. Né? Mas o fato é o seguinte, né? as famílias, provavelmente de onde eles vieram, entenderam que o mais adequado era colocá-los ali. E eles vivem debaixo de um mesmo teto. Família? Bom, eu espero que com isso eu tenha esgarçado o conceito de família para vocês. Né? E, de certa forma, eu não vou puxar isso para mim. Eu vou procurar jogar isso para as escrituras. Olha, família é um grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto e que tem um cuidado um pelo outro. E aí o ponto é o seguinte hora que eu falo cuidado um pelo outro, aí fica uma coisa meio esquisita, porque parece que a família, para ser família, tem que ser uma família boa, que um cuide do outro. Mas o ponto é o seguinte, se a gente chegar lá nas Escrituras, vamos lá, a gente né, eu citei Moisés, né, uh, o, o texto de Moisés, assim, é... é um prenúncio daquilo que seria Páscoa e tal, enfim, o início do do processo ali. Mas, na verdade, se a gente voltar lá no tempo, né, a gente vai encontrar o quê? Uma família né, com 12 filhos né, e que 11 desses filhos resolveram pegar um deles e jogar num buraco. né? E nesse lance do buraco o danado do José faz uma escalada meteórica, divina, maravilhosa e tal, e é o danado do responsável por estarem celebrando a Páscoa e tal, porque, na verdade, foi ele que acabou levando toda a sua parentela para o Egito e tal, e depois de 400 anos acontece o que aconteceu. Mas o ponto é o seguinte, se você olhar para aquela família fala assim, nossa, eu não teria orgulho dessa família, onde pega um irmão, de sangue e joga dentro de um buraco? Isso porque tinham intentado coisa pior. né? Então, jogar no buraco quase que foi um ato de misericórdia daquela família. Aí a gente não consegue chegar hoje e dizer assim, não, mas aquilo não era uma família. Não, aquilo era uma família. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, uma geração antes, tinha uma outra família ali, Que tinha dois filhos só. E um filho já arma em cima, um irmão já arma em cima do outro irmão, né, para pegar a sua progenitura. né, A sua primogenitura. Pô, que família zoada é essa, né? Irmão traindo irmão. né? Mas a gente não consegue olhar e falar assim, não, mas aquilo não era uma família. Então, o ponto é o seguinte, se a gente olhar para boa parte das escrituras, a gente vai encontrar famílias né, que elas não são, assim, ou que a gente gostaria, até dizer assim, não, mas essa família aí não presta. Né? As famílias, nesse sentido, de alguma forma, quase todas não prestam, né? Porque todas elas vêm de um contexto de uma natureza pecaminosa. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça o conceito da família pré-queda. Só existem famílias, hoje, vivendo no mundo, pós-queda. Ou seja, todas elas caídas. De alguma forma, e é o que a gente vai procurar fazer aqui, é... Puxa, mas como é que a gente vai para um local de aprovação e que aquela família possa se chamar uma família saudável do ponto de vista do senhor? Não necessariamente do ponto de vista da sociedade. Mas, enfim, estou divagando bastante. A ideia era essa, alargar um pouquinho. Alguma consideração ou posso ir para o próximo assunto? Paulo, você vai ter que falar mais alto, porque a turma não está ouvindo. Nós temos ausência de termos família não é Família. São um pouquíssimas. Nós temos o conceito, do acampamento que vem juntos, é, para um ajudar o outro, um proteger o outro, e um a, é, é, de, uma, dessa forma, de certa forma, a conter os outros de uma contação. A gente vê em 128 num conceito bem simples, mas muito claro do ideal de Deus. Salmo 128, a gente vê isso aí. Eu sei que nós somos todos pós-quebra. Mas existe um é ideal. E esse Salmo 128, por exemplo, ele mostra de uma maneira muito simples e abreviada o que seria algo, no local de uma família, local funcional. Então, vocês vão fazer um favor para mim. Vocês anotaram o que é mais importante ele falou? Salmo 128. Ponham aí, aguardem aí, façam a leitura. E eu te garanto que a hora que chegar no final, você vai assim, ô Pedro, você falou tudo do Salmo 20, 128 sem falar do Salmo 128, tá? Se não acontecer isso, você me cobre, Tá? Mas está perfeito isso, está perfeito o que o Paulo falou, não retiro nada. Podemos ir para frente? Vamos lá. Ah, isso aqui é polêmico. É, isso aqui é, você vê, é o último, tinha até esquecido disso aqui. É o seguinte, isso aqui é uma... Fam... É, assim, eu, eu peguei essa foto, talvez poderia ter pego uma melhor, mas o ponto é o seguinte... Nós começamos a ter agora as famílias remotas. né? As famílias que se interagem via WhatsApp, via Zoom. né? E aí fica aquele negócio: é família? Para todo mundo que tem um parente longe, um filho, uma filha e tal, vai dizer assim explicitamente: é família. Claro que é família, né? mas é uma família diferente. É uma família que a sua interação com ela se empobreceu. Porque você não está com ela no dia a dia. Mas também de uma vez você uma longe, que você tem um filho longe e você pode não para conversar com ele. Exatamente. Olha, olha que coisa interessante. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, este tipo de família é uma família moderna. Há 10 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, né, quando alguém decidia ir para um outro país, meu filho, a chance de você falar que acabou a família é grande. né? Hoje, você tem um grau de interação com essa família, graças às comunicações, à tecnologia e tal, que você fala, nossa, é legal. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que você quer cheirar, tem hora que você quer beijar, tem hora que você faz um bolo e quer que uh, o seu filho, o seu neto come. E aí você olha e fala, meu Deus, eu queria enfiar o bolo ali, ó. Não passa, não vai. Eu queria cheirar, eu queria acordar de manhã e dar uma fungada, né? Talvez, daqui uns 10 anos, né? Alguém vai falar assim, lembra aquele babaca lá que falou que não dava para fungar? Agora dá. Lembra que falou que não dava para jogar o bolo? Agora dá, né? Por hora não dá. Mas, de qualquer forma, é um modelo novo. Né? É um modelo que exige coisas que são diferentes do que o que muitos de nós ainda estamos acostumados. Né? Porque aqui não é só a distância. E aqui eu estou inferindo, gente, um lance de, de, assim, de mudar para um lugar bem distante que tem fuso horário no meio. Né? Quando tem fuso horário no meio, só quem viveu a realidade do fuso horário sabe como é que é complicado isso aí. Tem lugar que você dorme e a pessoa acorda. Aí, no que você acorda, a pessoa dorme. Você fala, meu Deus, está difícil. Né? Se você não montar um esquema, você não interage com essa pessoa. Né? Mas, enfim, isso é um um outro contexto. Bom, ah, todas aquelas imagens que eu coloquei, é possível que a gente vai ter senões. Daquilo que o João comentou, olha, mas esta família não está vivendo debaixo do mesmo teto. Ou essa última que eu coloquei. É, mas você vê, esse filho que está distante não interage, não tem as benesses de quando, como se ele estivesse próximo. Hum? Enfim, senões serão vários. né? Mas, de alguma forma, e é isso que eu estou propondo para vocês, olha, todos eles são família. Então, eu achei interessante, falei assim, tá, mas, ô Pedro, mas quais são os riscos à família? E eu mencionei dois, agora eu só vou falar de um, mais para frente eu falo do segundo. Já está na hora, não, é dez, é 10 para as dez? Dez e dez, né? Legal. Então, assim, eu acho interessante porque é, eu considero isso aqui um grande risco à família. E é algo que tem crescido. E aí, ao invés de eu trazer estudos, eu trouxe alguém do mundo popular. Ouso dizer, bem popular. Eu estou trazendo aqui a Miley Cyrus para dentro da classe. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Né? eventualmente alguns não conhecem a Miley Cyrus, estou certo? Quem não conhece a Miley Cyrus, levanta a mão. Então, vamos ajudar aí. Quem conhece a Hannah Montana? Quem não conhece a Hannah Montana? É, então vamos lá. Então, eu não achei que fosse acontecer isso. Vamos lá. Eu, Eu não vou falar da vida da pessoa, até porque eu não sou tão bem informado assim. Mas o que me chamou a atenção, hoje ela é uma cantora, no passado ela já foi uma atriz, né? quer dizer, talvez hoje seja atriz também, mas enfim, eu não acompanho mais de perto, o que eu acompanho é o seguinte, o Spotify todo mundo conhece, certo? É provável que vários de vocês assinem e ouçam músicas pelo Spotify. E aí o Spotify, no final do ano, acho que vocês têm o Spotify, vocês viram, ó, as músicas que vocês mais ouviram, isso, aquilo, blá, 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 né? Esse aqui não é exatamente no final do ano, esse aqui é online, tá? Tem um site lá que ele pega e põe números em todo o Spotify, do mundo todo, quais são as músicas mais ouvidas. Então, se vocês olharem com carinho, né, olha aqui, ó. 9 de dezembro de 2023. Que foi ontem. Certo? Então, até ontem, né? Ele pegou lá o número de, de streams, disso, daquilo, tal, tal, tal. O que eu queria salientar é que, em primeiro lugar, aparece uma música dela. Né? E a música se chama Flowers. E esses dias eu estava conversando com a Rafaela, que é a minha filha mais nova, a gente estava ouvindo junto a música e tal, papá. Aí ela me contou a história da, da música. Né? Eu falei, nossa, eu vou usar isso na classe. Aí a Rafaela, que é, talvez seja mais conservadora do que eu, falou assim, pai, você não vai lá na IBCU falar da Miley Cyrus, né? O povo vai embora. Eu falei, ah, filho, eu vou arriscar. Ela falou, eu não faria isso. Então, assim, saibam que se der errado, a minha filha estava certa e eu estava errado. Mas o ponto é o seguinte, quando ela contou a história para mim, e a gente foi dar uma olhada na letra, eu achei extremamente interessante trazer para vocês aqui, pela letra em si. Então, olha só, aqui está a letra. né? Talvez, vamos lá, vamos voltar só um pouquinho, o contexto da letra, quando foi feita, é, ela teve um relacionamento com um rapaz, e, no final das contas, as coisas deram errado, e ela se separou, né? e aí fez a música, tá bom? Então é mais ou menos como cantor sertanejo, não muda nada, né? Leva um fora e faz uma música, aí ganha dinheiro com a música, aí fica feliz, aí fica esperando o próximo relacionamento para ter o próximo fora, para fazer a próxima música, e aí entra num ciclo infinito. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe agora aqui, vamos entrar na letra em si, que me pareceu muito interessante. Aí ela diz assim, nós éramos bons, éramos sensacionais, Tipo de sonho que não pode ser vendido. Nós estávamos certos até não estarmos. Construímos uma casa e a assistimos queimar. Breve colocação seguinte. Começou bem, terminou mal. E aí ela diz assim. Um, eu não queria deixar você. Eu não, menti- não que- queria mentir. Comecei a chorar. Mas depois lembrei que eu, aí vem a parte que eu acho extremamente interessante e por isso que eu chamo de risco à família. Quando ela diz assim, eu posso comprar flores para mim mesmo, eu posso escrever o meu nome na areia, eu posso falar comigo mesma por horas, dizer coisas que você não entende, eu posso me levar para dançar e posso segurar minha própria mão, Sim, eu posso me amar melhor do que você pode. Posso me amar melhor. Aí, finzinho, pinto minhas unhas de vermelho cereja para combinar as rosas que você deixou. Sem remorso, sem arrependimento, eu esqueço cada palavra que você disse. Sim, posso me amar melhor do que você pode. Eu Eu achei fantástico. Essa garota está chegando na pós-modernidade. Esquece família, eu vou me resolver como? Sozinha. né? Eu vou me dar bem com quem? Comigo mesmo. E isto é suficiente. Eu acho lindo quando ela fala assim, sem remorso, Sem arrependimento. Olha, eu nem estou mais na fossa, eu não estou... Deixa eu falar uma coisa. Minha vida está resolvida. Eu não preciso do outro. E aí, a hora que você pega essa música e você vê lá 1,6 bilhões de de, não visualizações de... Como é que chama? (risos) Audições. né? Eu ia falar, escutações, não dá, né? audições, né, você fala, cara, o mundo tem 7 bilhões, é lógico que alguém vai dizer assim, oh, Pedro, mas tem gente que é fã, ouviu 500 vezes, meu filho, mesmo assim, você divide, se não por 500, dá muita coisa, entendeu, né? e o ponto é, a, Ana, a, a Rafaela, aí eu não vou trazer, porque aí o conhecimento dela é muito maior que eu, eu falei, pai, essa é só uma das músicas. Aí ela falou, tem a da Shakira, tem a de não sei quem, tem a de não sei o quem, ô oh, filha, mas isso aí falei, é pai, é uma tendência. Eu falei, bom, então vamos trazer para a classe que isso merece ser considerado. Então, isto seria o que eu chamaria assim de um risco à família. Porque o ponto aqui é o seguinte: eu vou morar sozinho. Eu não vou constituir família. Aí a parte que eu vou terminar para a gente ir para o intervalo. Aí eu fiquei pensando, né? parte junto com a Rafaela, falo, falei, Rafa, mas por que que você acha que a pessoa chegou a essa conclusão? Né? Aí conversa daqui, conversa dali e tal. Eu tinha dado uma aula aqui, não sei se foi esse ano ou ano passado, eu falei, filha, eu acho que eu já tenho até o slide pronto. Ah, essa aqui é a música, tá? Mas nós não vamos pôr. É... Eu, falei assim, eu acho que eu saquei, né? Porque as implicações de viver em família são muito grandes. E eu pus aqui, essa lista não é uma lista exaustiva, tá? Ela é representativa, mas não é exaustiva. Então, se alguém falar assim, oh, Pedro, não são cinco, são oito, são dez, são quinze, é, provavelmente vocês estão certos. Eu só trouxe cinco aqui, que eu acho que merece a gente fazer alguma consideração. E vou começar, se vocês me permitirem, de baixo para cima, tá bom? Então, olha só, uma das primeiras implicações de se viver em família é que você está vulnerável. Pessoas que estão na sua, que estão debaixo do mesmo teto, vão ver coisas de você que você não gostaria que elas vissem. E isso, vamos lá, vocês todos já devem ter vivido isso. Não é agradável. Esse lado eu não queria que o outro soubesse. E ele vê, e eles veem eventualmente eles comentam e aí isso te envergonha você fala, meio, mas é a minha imagem então, isso é um grande problema, se você está sozinho esse problema está bem reduzido, vamos lá vulnerabilidade, segundo imprevisibilidade quando você está numa família e se tem um neném tudo está bem até que o neném começa a chorar e você descobre que ele está com dor de ouvido. Mas isso é três da manhã e aí você tem que sair para levar ele a algum lugar, no pronto-socorro, aqui ali. Aí você fala assim, mas caramba, 15 minutos atrás eu estava dormindo na minha cama e agora eu estou aqui no centro médico e já faz duas horas e o danado do pediatra não me chamou ainda. Isso chama-se em... Previsibilidade Se você só tem você para cuidar Você há de convir comigo Que isso se reduz também Eu sei que tocou, eu vou só terminar rapidinho tá? Terceiro Frustrações Eu queria tanto Ver o final do Palmeiras E a minha filha Trouxe as amigas e tomou conta Da televisão e estão vendo Alguma outra coisa e eu vou ter que olhar o Palmeiras nesse negócio miúdo aqui. Estou né? frustrado. Né? Faz parte. Segundo ponto, cuidados. Né? Pode dar uma olhada. Mesmo que a sua família seja uma família relapsa, se alguém quebrar a perna, dificilmente você vai falar assim, problema seu, resolva. Não faz. Né? O fato é o seguinte, você pode cuidar bem, ou pode cuidar mal, mas não cuidar não faz parte. Você tem que ter uma crueldade assim é... transcendental para dizer assim, não, eu não cuido, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui de passar. Não tem. Né? Cuidados fazem parte. Né? E, por último, vai dar pepino. As pessoas vão se desentender. E vai é o seguinte, inundar vocês já devem ter feito isso, ou quando criança, ou quando jovens, ou até agora como adultos. Você chega e fala assim, não, eu não vou falar mais com a minha esposa. Filhão, não tem jeito. Se está numa família, você pode ficar algumas horas, mas vai dando uma loucura. Você fala assim, aí no dia você acorda, mas como é que eu vou acordar e não vou falar bom? Não existe, ou seja, você é empurrado para uma reconciliação. E reconciliação é um processo dolorido. Depois da reconciliação é um paz, é uma alegria tremenda. Mas antes e durante é terrível. Ninguém vai para um processo de reconciliação. Não, reconciliei Não, eu tinha feito aquilo, mas ela falou que estava tudo. Olha, é o seguinte, a esposa deve estar morta. Entendeu? Se ela estiver viva, respirando, não vai acontecer isso. Né? Então, eu só trouxe algumas coisas, nós vamos para o intervalo. Então, a ideia aqui era só dizer o seguinte, aquilo ali é um risco. Né? Então, essa é a segunda parte, né? aquilo ali é um risco. E o risco, de certa forma, está explicado, porque a ideia é eu quero me livrar dessas implicações. E, numa família, é impossível se livrar, livrar dessas implicações. Tá bom? Vamos para o café, a gente já volta. eu acredito que a gente precisa agora trabalhar no conceito de algo eterno. No sentido de, no final das contas, o que é que estava na cabeça do Senhor que entendeu que esse negócio de viver em família como está lá no Salmo 128, seria uma coisa, uma boa ideia. E aí eu queria trabalhar com vocês dois pontos. De novo, pode ser que eles não sejam só esses, pode ser que tenham outros. Mas, definitivamente, esses dois também são, são relevantes, assim como aqueles cinco da pirâmide. Então, o primeiro deles é esse aqui. Uma família saudável é onde existe aceitação. Isso é algo que... Toda vez que eu pronuncio isso, dói. Porque é fácil aceitar um semelhante. É muito difícil aceitar um diferente. Isto não é simples. Isso é extremamente delicado, mas eu garanto para vocês, uma família saudável à aceitação. E é muito simples. Né? Todos nós estávamos onde? Mortos em nossos delitos e pecados. Não éramos dignos de aceitação. A grande obra na história da humanidade é a vinda de Cristo, a sua. É, né, e que trouxe em nós a reconciliação com o Pai, onde passamos a ser aceitos. Nas nossas famílias não é para ser nada diferente. É para a gente, dentro do microcosmo delas, né, entender o seguinte: a aceitação é algo extremamente relevante e é um dos fins últimos da família. E o segundo, meio parecido com o primeiro, é reconhecimento. Nós temos uma necessidade absurda de sermos reconhecidos. Vamos pegar um trecho das escrituras para é, corroborar a gente nessas duas leituras aqui. Ah, e primeiro eu peguei essa imagem, que essa imagem para mim ela sempre traz esse conceito aí de aceitação e reconhecimento. Eu gosto muito dessa imagem. Só por essa imagem porque é o que eu gosto, tá? Não tem nenhuma implicação diferente dessa não. Vamos para frente. É, ah, esse aqui. Eu falei que eu ia chegar, mas era dois slides depois. Mas vamos lá. Esse aqui é uma frase do Andy Crouch. Andy Crouch é um autor que eu tenho muito apreço por ele. Inclusive, parte do material que está aqui é devido a um livro dele. É, que eu vou, posso mencionar lá no final, mas não vem ao caso agora. Mas uma das falas dele é essa aqui, ó. Somente quando conhecemos e somos reconhecidos por outras pessoas é que podemos ser nós mesmos de forma plena. E vamos tirar o Andy Crouch, porque o Andy Crouch perde de longe para o Senhor Jesus. E essa aqui, eu eu não sei se é para vocês, mas para mim é um dos versículos mais maravilhosos da minha vida, que me persegue desde a minha conversão, é quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e dou a minha vida pelas ovelhas. Para mim, isso aqui é o, assim, cara, isso é o momento último. É quando o Senhor Jesus chega e fala assim, te conheço, sei quem você é. Não tem nada aí que você possa esconder. Por outro lado, deixa eu te falar uma coisa. Você também me conhece. Eu me dei a conhecer para você. Você sabe do que eu sou capaz. Você sabe que eu vou estar contigo até o final. Você sabe que eu não vou te abandonar. O teu. Não tem três que eu falo assim? O teu pai e a tua mãe, até eles podem te abandonar. Deixa eu te falar uma coisa? E eu não vou abandonar. Então, esse laço. Talvez não haja no mundo nada mais forte do que isso. E isso traz, em em último nível, o conceito de aceitação e reconhecimento. Com isso, talvez seja o momento para perguntar, na minha família, quão abundante é isto? nos aceitamos, nos reconhecemos, todos têm essa clara noção de que não estão sozinhos neste mundo, que podem contar conosco para tudo. Depois a gente vai fazer um testezinho, né, para ver se isso acontece ou não acontece. Aqui é minha maravilhosa esposa com um dos meus maravilhosos netos. É. Eu estava subindo aqui, Ah, eu não vou falar o nome dele, embora ele esteja aqui, tá? Porque para mim pode pegar mal, mas para ele não pode pegar mal. Então, a gente veio subindo, né? eu dei parabéns. Conforme eu for falando, vocês vão até descobrir quem é, provavelmente, mas eu não vou falar o nome. Tá bom, Eduardo? Mas, enfim, é... Depois vocês cumprimentam, o Eduardo vai ser avô, é, Deu tudo errado, mas vamos lá, Eduardo, eu vou falar. É, o Eduardo falou assim, oh Pedro, eu acho o seguinte, que a hora que vier o neném, eu não sou daqueles que logo que chega, eu assim me apaixono. É, né, Para mim, leva um... Um tempo até eu comprar a ideia. né? Aí eu não falei para ele, mas falei, pronto, eu vou usar isso na aula. né? O que eu falei para ele, foi assim, eu sou mais ou menos parecido com você. Aí, como é que eu vou fechar esses parentes todos? A Glaucia é diferente de mim. O Timóteo nasceu e agora o Benjamin que está com três semanas, nasceu. Meu amigo, nas primeiras horas de vida, ele já sabia que era avó dele entendeu? Porque a, o amor era um negócio assim invisível, você dava para cortar, se tivesse uma faca, você cortava aqui, ó, amor da Glaucia, né? E parece que o menino olhava e até acho que já começava, saca? embora deva ter pediado, falava, Pedro, não existe isso, mas enfim, no meu caso, eu vou dizer uma coisa, eu sempre gostei do Timóteo, o meu neto, mas a hora que o meu neto falou vovô, a minha vida mudou, entendeu, eu pego esse moleque, eu ponho ele na piscina de manhã, se debobe à tarde, à noite, de madrugada, eu faço tudo com ele, e aí eu fiquei olhando, e falei, Pedro, você viu o que, que aconteceu? Houve um reconhecimento, gente, quando as pessoas nos reconhecem, a gente vai para outro patamar, né, você quer coisa mais triste, e se estiver se acontecendo aqui agora, não pode acontecer. Se você veio e não falou com ninguém aqui, e a hora que terminar, você voltar para o seu carro e não falar com ninguém, olha, eu vou dizer uma coisa para você, está tudo muito errado. Você não pode fazer isso, você tem que catar alguém, o infeliz que seja, e falar, eu sou fulano, eu existo e eu sou membro dessa igreja aqui, fala comigo, me deseje um bom almoço. Você tem que ter essa agressividade e nós também aqui, nós também temos que olhar e falar assim, aquele ali eu nunca vi. Meu filho, vai lá, você viu, você vai lá conversar com ele. Você faz como eu. Eu vou fazer isso a pessoa falou já estou há cinco anos aqui. Paga, o maior amigo do mundo. fala olha... Desculpa aí, tudo bem, mas, mas vamos lá. Era cinco anos para você, para mim você chegou hoje que eu nunca diria. E vamos conversar. Então o ponto é, a aceitação e reconhecimento é algo que tem que ter dentro das nossas famílias. E de alguma forma nós somos uma família também quando estamos reunidos aqui. Então alguém passar despercebido aqui é uma vergonha para nós, né? É, de alguma forma, uma contradição. Né? Bom, sabão de lado, né? sendo que o primeiro que se ensaboa sou eu mesmo, vamos continuar. Ah, meu Deus, eu não sei se eu falo... Eu vou falar disso, mas eu vou falar um minuto. Tá? Tivemos o risco da família 1, né? Agora vamos, riscos à família 2. Como a gente falou muito de reconhecimento... Agora, ou pelo menos nos últimos 10, 20 anos, tem alguém que está querendo reconhecer a gente, que não é gente, que é máquina. E hoje nós temos esse grande desafio, alguém querendo ocupar o lugar de um ser humano. Então, hoje as máquinas já reconhecem a nossa face, já reconhecem a nossa voz, já reconhecem as nossas intenções de compra. E existe um mundaréu de gente, com um mundaréu maior ainda de dinheiro, que está trabalhando para um contexto seguinte. Olha, Miley Cyrus, resolvi a sua vida. Você vai continuar sozinha, mas vamos botar umas máquinas para você ser reconhecida. Então, as máquinas, em última instância, né, eu não falo de todas, né, eu falo daquelas que acho que todo mundo tem, todo mundo conhece, de alguma forma muitos lutam contra, né, uh, para dar uma, pelo menos uma calibrada para poder viver nesse mundo aqui, mas o fato é o seguinte, né, existe um trabalho para perseguir e para simular e para emular este reconhecimento entre um homem e um outro, colocando um homem e uma máquina. Né? Precisamos estar atentos a isso. Isso, de fato, é um risco à família. Talvez até maior do que o primeiro, no contexto de que esses bichinhos aqui estão lá dentro das nossas casas. Né? E não parece que eles vão embora tão cedo, né? Então, isso aqui tem poder absurdo. né? A gente tem que ter muita sabedoria, sagacidade para lidar com esses bichinhos aqui. Beleza. Então, posto esse risco 2, eu vou colocar para vocês algo que eu aprendi uns anos atrás. E aí vocês vão falar assim, como é que esse cara pode ser professor da escola bíblica? Como é que ele aprendeu isso anos atrás, se eu já sei disso a... desde que eu nasci? Então, pode ser que aconteça isso. Então, eu vou frust... posso frustrar alguns. Mas eu acho que, assim, você nunca é burro sozinho. Sempre tem gente que é tão boa quanto você. Então, talvez eu esteja falando só para essa parcela. Que o que mudou muito na minha vida foi essa frasezinha... Dessa autora também, que eu curto bastante. Ela diz assim, olha, nós, na, na vida nós podemos contemplar ou nós podemos explorar. E aqui, especificamente, eu só peguei essa frasezinha, mas ela está falando de pessoas, tá? Fala, olha, só existe duas formas de você encarar um ser humano. Ou contemplando aquele ser humano, ou explorando aquele ser humano. Segundo ela, não há um terceiro caminho. Ah, isso aqui não vai entrar também, beleza. Então, vamos pegar só uma, uma, assim, aquilo que geralmente vem à sua mente, define se você está explorando a pessoa ou se você está contemplando a pessoa. Então, por exemplo, quando você está no modo explorar, vamos chamar assim, o que vem na sua cabeça é isso. O que que essa pessoa pode fazer por mim? Nada. Não vou me relacionar com ela. Não pode me dar nada. Eu não, por que, que eu vou me relacionar com ela? Né? Então, você está no modo exploração. Né? Eu não vou trabalhar com esse modo, está certo ou está errado. Né? Talvez se você vá num um McDonald's, né? talvez você não esteja ali para conhecer a vida do caixa que vai te atender. Né? Talvez você esteja ali, e é muito provável que você esteja ali com o seguinte, Olha, eu tô querendo explorar o caixa. Olha, eu quero isso, ele vai aqui, pá, paga aqui, pá, 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 vai embora. Cara, eu não quero saber seu nome, de onde você veio, como é que foi seu dia, para onde você vai, você mora longe, você mora perto. Você come McDonald's mesmo todo dia? Que McDonald's dá McDonald's para vocês? Não tem arroz e feijão nunca? Como é que é isso? Meu, não tô eu não tô nesse molde. Eu tô no modelo e exploração. E o modelo contemplação o modelo de contemplação é diferente, você vê que ele é até mais rico, né? Quem é esse cara que está aí na minha frente? Será que ele está pensando, hein? Será que ele precisa de alguma coisa? Como é que eu posso contribuir com ele? Para onde será que ele vai depois do almoço? É que ele dorme Muito. Vamos lá, alguém vai estar olhando e falar assim, ô Pedro, eu já sei, é o pequeno príncipe. né? É o seguinte, você está querendo dizer o seguinte, se ele coleciona borboletas, é para isso que eu tenho que perguntar? É mais ou menos por aí. né? O modelo contemplação, né, ele é completamente do modelo exploração. O modelo exploração, a pessoa não é uma pessoa. A pessoa é alguém que vai te dar alguma coisa. Ou que você vai comprar alguma coisa, vai entregar alguma coisa. O modelo contemplação, a pessoa é uma pessoa. É um ser humano criado à imagem e semelhança do Senhor. E precisa, como tal, ser contemplado. Vamos pegar um trecho que a gente vai ver isso com a maior clareza do mundo. Talvez não tenha texto onde isso vai aparecer com mais clareza. Modo exploração. 30 ao 32 de Lucas 10. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Aqui nós temos o modo de exploração. Os dois viram, está vendo o verbo aí? Eles viram, viram. O cara estava caidaço lá, todo arrebentado. Né? Viram. Aí eles estavam em que modo? É exploração. O que, que esse cara pode dar para nós? Nada. Vou passar ao largo. E agora o modelo contemplação. Mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, e eu faço uma parada aqui. E quando viu, até aqui, o que é que diferente se comparado ao sacerdote ou levita nada, os três passaram e viram este aqui viu e teve piedade dele, aproximou se enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver então, um caso clássico de um monte de outros casos onde você vai ver o seguinte. Modo exploração, modo contemplação. Voltando para o nosso contexto, que é a família. Nós não podemos deixar o modo de exploração chegar nas nossas famílias. Quando nós projetamos, Tamos nos nossos filhos o que nós gostaríamos que eles fossem. Nós estamos em que modo? Exploração. Não, mas espera aí, o cara escolheu música. Vai passar fome na vida. O caminho que eu tenho para ele é medicina. Meu amigo... Eu entendo tudo que você está falando, é provável que você esteja certo, mas você está no modo exploração. O modo contemplação não trabalha num conceito autoritário. E pode dar uma olhada: geralmente, por trás do modo exploração, tem alguém autoritário ou desejando ser autoritário. Bom, vamos para frente. No final do texto, o Senhor coloca, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse, então você vá, e você vai fazer o mesmo. Então você vá, saia do teu modelo de exploração, entre no modelo contemplação. Perdenanças do Senhor. E aqui, para quem gosta de gráfico, é, eu só botei isso aqui para simplificar. Isso é coisa para fazer imã de geladeira, botar lá e tal. Contemplação envolve compaixão. No caso, o texto fala em piedade, né? Não olha, teve piedade dele, teve empatia, teve compaixão, enxergou, contemplou, né? e esta compaixão levou à ação, ou à oração, ou à ação e oração. O mundo muda, né? o mundo fica mais parecido com aquilo que o Senhor desejaria que ele ficasse. As famílias mudam se trabalharmos dentro desse contexto de contemplação. Bom, e agora nós vamos para uma outra coisa. Bom, eu eu não estou deixando vocês perguntarem hoje, vocês já notaram, né? essa aula está meio esquisita, ele não está abrindo espaço. Eu confesso que eu não estou mesmo, né? mas agora eu vou dar uma paradinha que não está legal isso. É, querem fazer alguma consideração? Ô Paulo, nós estamos chegando perto do Salmo 120, estamos dando umas tangenciadas. Você acha que ainda não? Tá, tá bom, ele não está muito convencido, mas tudo bem. Não terminou ainda, então calma lá. É, alguma consideração adicional, gente? Vamos, então, para a parte finalzinha. Nós temos 12 minutos para isso. Vamos ver se dá tempo. É, agora, eu vou dar uma mexida é, nas, na, na, no meu vocabulário. Eu estava falando de família, 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 e eu estou gostando. Assim, quando eu digo eu, é eu mesmo. tá? É, tem exatamente outras pessoas gostando, mas eu estou gostando. Espero que um dia vocês gostem também. Eu estou gostando de te chamar de lar, entendeu? Eu acho assim lar assim é legal, eu acho legal lar, entendeu? Pô, lar ele, ele parece que transmite a ideia, continua sendo uma casa, continua tendo gente, mas parece que lar, pelo menos para mim, traz uma sensação de cuidado, de que alguém, que um está zelando pelo outro, né? E aí por isso que eu botei aqui o lar doce lar. Mas enfim. Essa definição do Andy Crouch de lar, eu acho ela muito legal. E depois dessa, nós vamos para um teste, tá? No teste, eu já vou adiantar aqui. Se começar a chorar no teste, né? Isso é um indicativo que você tem coisa para fazer na sua vida. Se você segurar as lágrimas, como eu, que sou de batatais, porque homem não chora, você também tem que resolver o seu problema aí, Tá? Mas antes do teste, vamos à definição. Ele diz assim, um lar é uma comunidade de pessoas que podem abrigar-se sob o mesmo teto, mas igualmente, mais importante do que isso, podem abrigar-se debaixo dos cuidados e da atenção uns dos outros. Olha que definição legal. né? Aqui ela começa, por exemplo, eu fiquei assim preocupado quando eu coloquei aquela imagem do... do, Eu não sei se era o pai ou o filho, mas ali na internet, conversando e tal, e a gente falou das famílias remotas, né? Mas mas com certeza é família e tal. Então, assim, eu acho legal porque ele abre um certo espaço para isso. Quando ele fala assim, olha, pode não estar embaixo do mesmo teto, mas está abrigado debaixo dos cuidados e da atenção uns dos outros. né?" Então, isso é uma forma, para quem tem parte longe, a, per- a, resp- a pergunta que tem que fazer é o seguinte, ele se sente, e ele está abrigado, se der um problema, agora sério, eu pego o avião agora e amanhã cedo eu chego lá e estou cuidando? Jo- Opa, nem a pau, não, não vou fazer isso, não, não. É. Então, talvez não seja. Mas enfim, tá? Mas vamos lá, voltando para a definição. Clara a definição, tá boa aqui? Legal. Então vamos lá. O certo aqui é que são por volta de 12 perguntas, tá? Mas eu achei que 12 perguntas ia ficar muito grande para nós aqui, não ia dar tempo e talvez ia ficar meio chato. Mas depois, quem quiser saber as 12, me passa uma mensagem nas redes sociais ou fala comigo e tal. E eu mando as 12, tá bom? Mas eu peguei três que eu acho que são essenciais. Acho que as doze são, mas são as três que mais me tocaram. Então vamos para a primeira pergunta? Olha que pergunta danada. Você faz, quer dizer, não é pergunta, é uma afirmação, mas que acaba se transformando em uma pergunta para você. Você faz parte de um lar se existe alguém que sabe onde você está agora. E que tem, pelo menos, alguma compreensão de como você pode estar se sentindo. Se você bateu o olho e falou: Vixe, não tem, não tem. Olha, provavelmente você não está debaixo de um lar. Ah, eu não. Pode ser que sim. Aí a resposta é. Então, pode ser que você tenha um lar. Não, definitivamente, já me mandou dez mensagens no WhatsApp, está tazanando a minha vida para saber que horas que eu chego. Olha, definitivamente você tem um lar. (risos) Você pode não ter gostado das mensagens, mas você tem um lar. Segunda, você faz parte de um lar se as pessoas sabem coisas sobre você que você próprio não sabe. Incluindo aquelas que, se você soubesse, gostaria de esconder. Terceira. Você faz parte de um lar se seu retorno de uma longa jornada leva a uma celebração espontânea. Manja... Filho pródigo, lar. Tanta festa que o outro filho, fala, caramba, eu queria uma dessa para mim e não me deram, lar. Aqui eu pus uma foto, essa aqui foi da nossa filha mais velha, quando foi para fora, ficou um ano, né? E foi muito engraçado, porque, assim, nesse período de um ano, teve uma frase que marcou as nossas vidas, que está escrita ali, né? Você está on? Né? Era o que a Anelisa mandava com muita frequência, do tipo assim, tem gente aí, tô querendo falar, né? E aí a gente brincou, a gente fez uma faixa e tal, e falou né, durante o tempo a gente brincava que a Anelisa era o CETAON, né? Falando assim: Ceta-on, né nós te amamos demais. Né. Então, gente, é esse ponto aqui é extremamente interessante. Olha, cheguei em casa, abri a porta, você saiu? fiquei dois dias fora, tá? Ah, onde você foi você tá né Tem um problema Vou trabalhar isso né? e um outro aspecto né tirando a parte da, do, question, do, do, do das perguntas ali das afirmações para você avaliar eu vejo muito isso né Uma família saudável, um lar né é aquele aonde Romanos 12 se faz presente. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Enfim, continua. né? Eu queria ressaltar principalmente o 15 aqui. Quando eu botei o 16, eu ia falar de outra coisa, que não vai dar tempo agora, mas eu vou ficar com 15. né? Olha, se um filho seu foi super bem na numa prova difícil para caramba tal, se o outro demonstrou cair dentro dele, não tá bom. Entendeu? O objetivo é, somos um. Somos uma família. Temos os mesmos interesses, os mesmos objetivos. Então, a alegria sua é a alegria minha. A sua tristeza é a minha tristeza. E agora, voltando para casa, eu confesso para vocês que teve uma parte mundana, quando eu botei isso aqui, falei, ai meu Deus, alguém vai falar que é o Lulu Santos, né? mas não é o Lulu Santos, é muito mais do que o Lulu Santos, infinitamente mais. Né? É esse texto maravilhoso em João, né? que no final das contas é, nossa vida começa no lar, nossa vida termina no lar. Quando o Senhor Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A proposta final. Vocês são a minha família. Nós vamos ficar juntos para sempre. Eu fui antes, estou preparando. Eu fico imaginando, né? 2023 anos, o Senhor Jesus preparando. Imagina o que é que não vai ter ali. Né? Mas o fato é esse. E o que nós podemos fazer aqui? Buscar o máximo possível antecipar isso. Que as nossas famílias né, sejam um prenúncio daquilo que nós estaremos recebendo nos céus. Fecho por aqui. Obrigado pela presença de vocês. E o ano que vem, se vocês gostarem desse assunto, apareçam que de alguma forma a gente vai dar continuidade. Senhor, peço que o Senhor esteja nos guardando ao longo desse domingo, ao longo dessa semana. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.